0: Mm-hmm. <laughs> Et la matinale se poursuit avec vous, Ludofen, le témoignage du jour. En cette période de mobilisation, puisque c'est la grève aujourd'hui, prenez vos dispositions, évidemment, vous nous écoutez aussi, puisque la radio, c'est un média de plus en plus mobile, de plus en plus proche, qui vous accompagne, où que vous soyez. Elodie Legendre est avec nous, elle est fondatrice de Seven Stones, entreprise destinée à mettre en œuvre des solutions capitalistiques, créatrice de valeurs humaines et financières. Elle est membre du comité directeur de Croissance Plus, et elle publie Remettre l'humain au cœur de la finance, aux éditions du Grand Cap elle est notre invitée ce matin, c'est que la notion de croissance est un petit peu notre trait d'union. On en parlait avec notre invité précédent qui nous a beaucoup parlé d'automatisation, tout ce que cela va modifier en termes d'ailleurs de calcul des retraites. Ça va être tout à fait énorme dans les années qui viennent et on ne l'a pas forcément bien estimé. Là, on va essayer de voir avec Elodie Legendre ce que l'on peut changer dans le système dans lequel on est ou qui semble aussi arriver à une forme de d'impasse où, dit-on, les riches sont de plus en plus riches, où le partage se fait de plus en plus difficilement, et où, semble-t-il, les personnes, les personnes, la plupart des gens en tout cas, ont plus de mal à améliorer le sort de, leur, de leurs enfants par rapport à leurs aînés. Vous voyez, on a le sentiment qu'on va être déclassé à mesure que les années passent, et que donc cette mobilisation contre la réforme des retraites s'explique aussi par une mobilisation et un manque d'adhésion au système. Bonjour Edith Le Gendre. Bonjour Louis. Alors expliquez-nous, est-ce que vous êtes solidaire des grévistes aujourd'hui Alors écoutez, que euh, moi
1: je viens en vélo, donc euh, j'ai je... envie de dire que c'est assez concerné. facile, j'étais pas concernée ce matin. Euh, solidaire des grévistes, non je crois pas, parce que euh, je pense qu'on a un, un vrai problème en France de dialogue social, et de capacité mmh. à mettre en œuvre des vraies formes profondes, on voit bien là, la, la, ce, ce, ce débat qui n'en finit pas sur le, les retraites depuis euh, je pense 20 ans, et euh, comme le disait très bien votre, inter, votre intervenant précédent, je pense qu'on on anticipe mal les conséquences, de, de, justement, de cette absence de réforme. Et euh, on, on, surtout, on ne on copie pas les bons exemples de l'extérieur. Et, euh, et nous, chez Croissance Plus, euh, dont je fais partie, effectivement, euh, le, le, le credo, c'est plutôt de dire bah, essayons de, 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 de tenter de réconcilier les, les parties prenantes plutôt que d'être toujours dans une forme d'opposition et menons, euh, de toute façon, des réformes qui s'imposent parce qu'à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas, justement, être dans une logique de déclassement permanent de chacun euh, qui, euh, qui s'explique, entre autres, par la, la difficulté à mettre en œuvre des, des mesures... Euh, qui parfois paraissent radicales, mais sont finalement au service du bien de tous.
0: Mais il y a ce sentiment de déclassement, justement, que la mobilisation contre la réforme peut être dit de manière euh, inconsciente aussi. Vous voyez, les retraites servent de prétexte, en fait, à l'expression d'un mal-être plus profond.
1: Oui, ça c'est vrai, oui, je, je pense qu'on est, euh, est dans une société où, effectivement, il y a un mal-être profond, mais, mais je pense que aussi qu'on ne voit pas tous les bons aspects euh, de ce qui se passe, notamment dans les entreprises, et finalement d'un... Oui, d'un lien social qui existe fondamentalement et d'une adhésion à l'entreprise par la plupart des Français. Nous, on a mené une enquête justement l'année dernière chez Croissance Plus avant les élections, enfin, on l'avait fait au moment des élections présidentielles pour voir comment les, les Français percevaient, percevaient l'entreprise. Et on est assez surpris euh, de voir qu'il y a une forme de dichotomie entre ce que racontent les médias et puis effectivement une forme de, de militantisme très radical qui considère que les patrons sont des parasites. Alors qu'en fait, euh, on voit que la plupart des, des gens qui travaillent aiment leur entreprise, sont, sont solidaires dans l'entreprise, adhèrent à la culture, et, et que finalement, c'est un lien absolument extraordinaire qui se crée et, euh, et où chacun a la possibilité aussi d'exprimer ses talents. Donc moi, je trouve qu'on devrait beaucoup plus communiquer sur ces aspects-là plutôt que sur euh, cette forme d'opposition. L'actionnariat comment... salarié,
0: par exemple
1: Exactement, oui, typiquement l'actionnariat salarié. On parle beaucoup en ce moment du dividende salarié euh, dans une forme, encore une fois, d'imposition, d'un modèle, en disant finalement... Euh, en prenant beaucoup l'exemple, je pense, sur les entreprises du CAC 40, où euh, on dit que bah, les, les patrons gagnent énormément d'argent, et puis tous les gens en dessous, euh, ce n'est pas vrai dans les PME et les ETI, enfin, la, la, la plupart du, dans la plupart des cas, il n'y a pas une telle dichotomie salariale entre les personnes qui ont les, les, les emplois les plus simples et les patrons. Euh, je pense, encore une fois, c'est une vision un peu manichéenne. Et à l'inverse, nous, on milite beaucoup pour ce qu'on appelle le partage des fruits de la croissance, c'est comment est-ce qu'on peut... Dans les entreprises, favoriser l'actionnariat salarié, mettre en œuvre des, des mécanismes de participation au-delà de ce qui existe déjà et faire passer des, des réformes. Mais pour tout vous dire, on est allé plusieurs fois au ministère et ce n'est pas toujours bien reçu. Ah parce bon qu'il y a d'autres bah oui, agendas prioritaires bah, qui sont, euh, comme on le voit aujourd'hui, euh, comme il y a des antagonismes très forts sur certains points, notamment euh, les retraites, notamment le, le partage de la valeur, avec aujourd'hui une, une, un, un paysage politique est, où il y a énormément d'extrêmes qui. qui euh, qui, qui polarise qui, le qui, débat. Oui, qui polarise le débat et qui, du coup, n empêche qu'il y ait des débats de fonds qui soient menés, notamment sur ces thèmes. Et on voit qu'il y a quand même d'autres pays où ça fonctionne, ça marche. L'actionnariat salarié est beaucoup plus répandu. Il n'y a pas une fiscalité complètement ubuesque et qui change tout le temps. Et, et en l'occurrence, il y a justement une, un partage des fruits de la croissance qui se fait de manière beaucoup plus générale. Et moi, je pense que c'est des voies qu'on doit absolument explorer en France.
0: Alors, Elodie Legendre, dites-nous parce que votre vision est clairement inspirée, dites-vous, de la doctrine sociale de l'Église. Elle est ordonnée au bien commun. Euh, votre but, vous faites des fusions-acquisitions. Votre but, c'est de faire des mariages réussis. Vous dites que les, dans la plupart du temps, enfin, pas la plupart, hein, un tiers des fusions-acquisitions sont des pertes de valeur pour les entreprises. Alors ça, deux tiers. Deux tiers. C'est les
1: statistiques. Ah oui, deux tiers. <rire> c'est pire encore. Comment
0: est-ce qu'on mesure en fait, cette perte de valeur Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments. Il y a ce que vous faites d'abord ouais. et comment. Euh, euh, comment, au-delà de la présentation euh, dans les mots, comment faire euh, admettre, comment, euh, faire, euh, comment concrétiser en fait, une vision ordonnée au bien commun dans ce monde de l'entreprise
1: ouais, Je dirais surtout dans le monde des fusions acquisitions. Euh, bah, ça, ça vient d'une intuition de départ. Avant, euh, je, je faisais le bons privé avant de monter mon entreprise, il y a 15 ans. Et je rencontrais en permanence des dirigeants qui avaient des questionnements euh, divers et variés sur... Comment est-ce que je transmets mon entreprise à mes enfants Comment est-ce que je la vends Comment mmh. est-ce que je la transmets à mes salariés Comment je fais de la croissance externe Et par ailleurs, vous aviez des statistiques qui démontraient que deux tiers des opérations de fusion et d'acquisition étaient destructrices de valeur. Et pour des raisons qui sont assez simples, euh, les la première étant qu'on anticipe assez mal les différences de culture d'entreprise de, 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 qui, qui se constatent dans des fusions, et qu'à à, l'aune de cette, de cette forme d'ignorance, eh bien, on crée là encore des antagonismes, des gens qui, qui, bon, qui essaient de défendre leur pécré carré, l'intégration ne fonctionne pas, et du coup, il y a une destruction financière à terme. Il y a aussi un, enfin, une autre conséquence, c'est qu'il y a une fuite des talents, qui fait que bah, l'entreprise a moins de valeur parce qu'elle perd des éléments clés, et puis que, parfois aussi, on anticipe mal les synergies, on les surestime, etc. Et donc, nous, on s'est simplement dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire mentir les statistiques, en remettant les fondamentaux à l'œuvre, c'est-à-dire, euh, finalement, l'histoire de, de rencontre entre des entreprises sur un projet d'acquisition, de fusion, c'est souvent, in fine, une histoire humaine. C'est des gens qui se disent, bah oui, on a envie de partager une histoire ensemble, moi j'ai envie de vous transmettre mmh. toute, mon, toute mon entreprise qui existe parfois depuis des générations, euh, je vous fais confiance pour le faire, mais en revanche j'ai envie que vous en assuriez la pérennité. Et donc, euh, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire cela euh, Donc, en se disant que, finalement, il y, y a des fondamentaux assez simples, c'est que euh, la culture, c'est un, un acquis, c'est un atout d'une entreprise. Euh, une entreprise, ça a des singularités, on doit pouvoir les, les considérer, les valoriser, et pas uniquement sous des aspects financiers. Donc on a mis, nous, l'extra-financier au cœur de notre méthodologie il y a 15 ans, euh, dont bien évidemment les, les dimensions RSE, qui aujourd'hui, c'est très à la mode, mais c'est au-delà de ça, c'est euh, la dimension humaine, encore une fois, des, des, des forces vives d'une entreprise. Et à partir de là, quand je dis faire des mariages réussis, c'est essayer de, de faire se rencontrer des contreparties qui ont des choses à faire ensemble.
0: Cette Il y a des secteurs où les mariages sont plus faciles à réussir
1: Non, je ne crois pas que c'est une histoire de secteur. Euh, non, je pense que c'est plus une, une question euh, d'attitude et puis de, de sens. Euh, c'est un peu comme tout à l'heure la question de la croissance. Croissance sans sens, j'ai envie de dire, c'est ruine de l'âme, mais c'est aussi mmh. ruine des entreprises. Et, euh, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est... Non, on, est tout, on, on travaille dans tous les secteurs. On est des généraliste revendiqué, c'est ce que je dis souvent. Euh, L'objectif, c'est plus de, de comprendre la, la thématique sous-jacente, les... les ce, ce qui fait la, la singularité, encore une fois, de l'entreprise, et puis de voir s'il euh, y a une compatibilité. Parce que le pire, c'est que finalement, les gens se réunissent, et un peu comme dans les mariages, vous finissez par euh, partager le même lit, mais pas le même rêve. Et là, c'est en général assez compliqué. Donc, euh, nous, on essaie d'intervenir pour empêcher ça, et puis anticiper cela aussi.
0: Alors, dans le cas d'une fusion, mais dans le cas d'une acquisition, c'est quelqu'un qui vend son entreprise, qui finalement veut en tirer le meilleur prix
1: oui, mais vous savez, derrière la question du prix, il y a... Mais qui veut deux... la transmettre quand même à... Oui, je pense qu'il y a quand même une, une histoire souvent de passage de témoins. Parce que quand mmh. vous êtes entrepreneur, vous avez un attachement viscéral à votre entreprise. Vous vivez avec, vous dormez avec, vous passez vos vacances avec. Enfin, c'est votre vie. C'est souvent l'enfant de la famille pour ceux qui n'en ont pas eu, ou le quatrième ou le cinquième pour ceux qui en ont déjà eu. Donc, c'est cette dimension fondamentalement, j envie de dire, psychologique presque viscérale, euh, doit être prise en considération. Et moi, je, ne, je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui me disent « Moi, je ne veux pas vendre à n'importe qui. » Et même qui, parfois, vous disent « Je ne vendrai jamais à tel ou tel. Euh, » parce que justement, il y a, ils ont une, ils ont une, une conscience enfin, oui, élevée de ce qu'ils veulent transmettre et permettre aussi à leurs salariés, parce qu'en général, ils considèrent pour beaucoup leurs salariés comme une part de leur famille. Mmh. Donc la dimension de la pérennité, elle est très importante, et c'est indépendamment de la taille des entreprises.
0: Donc normalement, il le dit le genre, si la personne ne veut pas vendre à n'importe qui, ou a une idée assez précise, logiquement, le mariage, comme dans la vie, hein, vous faites un choix, le mariage devrait réussir, puisque si ouais. vous êtes exigeant, plus vous êtes exigeant, plus vous calculez, plus vous calculez, plus vous risquez, plus vous avez des chances de faire le bon choix.
1: Exactement. Donc ça, on essaie justement de travailler sur le choix en amont. Donc c'est ça en fait, définir ce qu'on appelle un indice de variabilité essayer de voir... Comment ah oui, c'est mesuré lire, comme on... ça. Oui, ouais. ouais. enfin, en tout cas, nous, ouais. on l'a ouais. défini comme ça. Et puis, euh, avant, on fait ce qu'on appelle un ADN-check, c'est-à-dire on passe en revue à un questionnaire pour voir justement quels sont les, les fondamentaux de l'entreprise. Et puis après, bah, quand ça se passe mal, parce que ça se passe mal aussi dans les couples on intervient en médiation, donc on a développé une practice de médiation, ce qui est assez original en fusion-acquisition, où on essaie de trouver un peu de paix dans des conflits qui... Euh, souvent ont comme première conséquence de, de faire que les patrons dorment moins, mais surtout que les personnes morales des entreprises et donc les salariés sont en général assez perturbés aussi. Donc on intervient aussi pour essayer de débrouiller euh, ces, ces, ces situations difficiles et puis euh, y trouver une issue favorable, qui passe parfois par une séparation, c'est vrai, comme dans la vie, mais, euh, en, mais où on essaie en tout cas de retrouver la paix et de la sérénité.
0: Quand on veut vendre une entreprise, comment fait-on On passe par qui il y a des agences matrimoniales comme vous. Alors,
1: bah, On en fait partie <rire> d'une certaine manière, on est une agence matrimoniale, oui, oui c'est ça. Alors il y a oui, effectivement des boutiques de fusion-acquisition, des banques, euh, il y a énormément d'intervenants.
0: Mais, mais qui ont peut-être des éthiques différentes. Mais des
1: éthiques différentes, exactement. Nous, notre, euh, notre mantra c'est de se dire, euh, en fait je pense que pour avoir une, une dimension justement de service du bien commun, il faut bien savoir qui on sert. Et nous on a choisi de servir les entrepreneurs et les, les entreprises familiales, c'est nos clients, est donc, euh, ce qui veut dire en creux qu'on n'est pas mandaté par des fonds d'investissement. même si bah, on, tra on travaille énormément avec les fonds d'investissement, mais on s'est dit le parti pris, euh, et c'est un chemin de crête, mais c'est de, de choisir un type de clientèle auquel on s'adresse, qu'on connaît très bien, dont on connaît, je pense, les, les problématiques et les fonctionnements, et qu'on sert dans la durée, avec justement un accompagnement souvent sur le long terme, parce qu'on les accompagne sur plusieurs opérations de fusion-acquisition. Et, et, et c'est ce qui crée, vous voyez, une relation de confiance. Et puis... Euh, une forme d'inculturation qui, qui est un atout pour réussir. Alors est-ce est que le secret
0: de l'économie, est-ce que le secret de l'économie en règle générale et d'une société bien portante, ce sont ces entreprises familiales, peut-être de taille euh, moyenne, intermédiaire, qui font un tissu industriel, qui ne délocalisent pas, et qui dont on parle peu finalement.
1: Bah oui, bon, souvent, mais est-ce
0: est, qu est que la France évidemment. se porte bien de ce point de vue-là Non,
1: alors on est plutôt en retard. Euh, typiquement, l'Allemagne réussit beaucoup mieux que nous à créer euh, des, des ETI parce que justement, ils ont à la fois une fiscalité et puis un, tout un système économique euh, beaucoup plus favorable à la transmission. Euh, et, et nous, on Donc, a. Le problème chez nous, c'est fiscal d'abord. Oui, c'est en partie fiscal. Les droits de mutation. Euh, ouais, ouais, en, en partie les droits de mutation. La, la, vous voyez, la difficulté, par exemple, à transmettre à des salariés qui fait que oui. euh, si vous voulez assurer la pérennité, vous avez une fiscalité complètement confiscatoire. Donc ça. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas entendu par les différents gouvernements successifs. Je et pense aucun parti politique ne s'empare de cette question Assez peu, parce que c'est finalement assez marginal. Euh, enfin, c'est marginal. Au, au regard des chiffres, absolument pas. Mais, et des enjeux sous-jacents, absolument mm -hmm. pas non plus. Mais vous voyez, c'est comme tout. Je pense qu'il y a des agendas politiques qui ne rencontrent pas forcément, hélas, ce genre de problématiques. Mais euh, non, on, a, on est en retard, alors qu'au contraire, on a un tissu potentiel d'entreprises familiales, PME, ETI, qui est absolument formidable, qui se transmettent de génération en génération qui, en général, préserve d'ailleurs des savoir-faire, et, et c'est absolument ça qu'on doit cultiver. Et nous, c'est aussi à ça qu'on essaie de participer à notre manière.
0: Sur la réforme des retraites, comment voyez-vous la chose Vous dites « c'est inéluctable de toute façon, parce que mathématiquement, il faudra travailler plus longtemps », est-ce que c'est un, est -ce est un sujet, est-ce que c'est un sujet non plus qui fait diversion par rapport à d'autres sujets, comme la guerre en Ukraine, etc.
1: Alors, nous, au niveau de nos clients, je pense que ce n'est pas le, leur sujet majeur, ce n'est certainement pas les réformes des retraites, même s'ils la subissent comme, comme beaucoup. Euh, je pense que la plupart des entrepreneurs qu'on qu rencontre, et notamment, encore une fois, dans, dans les instances patronales, c'est des entrepreneurs qui sont soucieux de mettre un peu d'équilibre dans ce qu'on appelle les régimes spéciaux et les régimes généraux, parce que c'est vrai que ça, ça crée quand même des, des, mmh. des équilibres et aussi des antagonismes. Après, moi, ce que je constate surtout chez nos clients, dans leurs préoccupations majeures, il y en a certaines qui reviennent un peu de manière récurrente, c'est les conséquences de l'inflation, notamment dans les sociétés industrielles, qui sont très fortement impactées par la hausse des prix de l'énergie et avec la difficulté de les répercuter à leurs clients, parce qu'encore une fois, il y a une forme oui, de résistance à un moment donné qui s'opère. Euh, L'autre point sensible, c'est aussi la, la hausse des taux, euh, on le voit, on a vécu une, 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 une période absolument exceptionnelle de taux bas qui faisait que le crédit était très peu cher aujourd'hui on a un crédit beaucoup plus élevé donc qui a une conséquence sur l'investissement des entreprises et leur capacité à, à avoir accès à, à des financements il y a aussi des, des, des directives européennes qui sont beaucoup plus contraignantes sur les, ce qu'on appelle les opérations à effet de levier et d'ailleurs avec un certain nombre de points positifs mais quand même ça, ça a des conséquences donc facture
0: énergétique, ça, on sait que ça fait x2, x3, x4. Oui, parfois x10 même.
1: Mmh, hein. fois Vous savez, pour ceux qui n'ont pas mmh. de contrat qui était jusqu'en 2023, moi j'ai des clients qui ont une facture d'électricité qui a augmenté de.
0: Les de les taux, bon bah ça dix. ça remonte évidemment. Alors est-ce que ça ça hypothèque euh, ça hypothèque justement la santé de l'économie française parce que l'Insee, on le disait tout à l'heure, annonçait un, un taux de 2,6% pour 2002, mais ralenti en fin d'année, mais 2,6% de croissance, nous dit-on, bon. Ce chiffre, on voit bien qu'il est aussi très insuffisant puisqu'il ne dit rien de la répartition aussi de, de la richesse. C'est un sûr. chiffre abstrait.
1: Oui, tout
0: à fait. Voilà, donc ça, on a toujours ces indicateurs-là. Est-ce qu'il faudrait créer d'autres indicateurs Et euh, le dit le gendre.
1: D'autres indicateurs Moi, je pense que ce qui, qui serait intéressant, c'est de mesurer euh, des indicateurs un peu, plus, euh, un peu plus concrets sur la dimension du lien, sur la dim enfin encore une fois, sur la dimension du lien social, sur euh, justement l'adhésion des, des, des gens à leur entreprise. sur... Euh, une forme de... Enfin, je pense qu'on a, on a toujours une, une tendance en, en France, notamment, hein, particulièrement, oui. à voir le négatif. Et nous, ce qu'on essaie de prôner, c'est un peu plus d'enthousiasme et, et de joie, et de, vous voyez, pas dans un mode euh, comment dire... Euh, wishful thinking un peu idiot, mais c'est simplement de, de voir le positif et de contrer, construire à partir du positif, euh, parce que c'est ça qui emporte les gens, et qui justement est un, un, un ciment du lien. Si à côté de ça, on
0: voit, de... alors on le disait tout à l'heure avec Denis Jacquet, on voit quand même... Euh, dans les entretiens d'embauche, choses comme ça, on voit des, une sorte de déliaison de la part des jeunes qui se disent, c'est un sentiment qui est assez fréquent. La vie de l'entreprise, ce n'est pas finalement leur priorité. La première chose qu'ils demandent, il y a deux questions qu'ils demandent c'est l'impact carbone de l'entreprise et puis s'il euh, si, si y a du temps libre ou des choses comme ça, vous voyez c est, c est, c est, c est,
1: ouais. Des 35 bah oui, heures Moi, je, je le constate. Mais je
0: pense le que... métier n'est pas. La notion de métier a tendance à à s'étioler quelque peu. Et, la, et toute la passion qu'on peut y mettre,
1: non Vous percevez ou Moi, je ne perçois pas, euh, nous, dans notre entreprise, mais euh, peut-être que c'est une chance. Moi, je pense que les, les, les jeunes générations ont une aspiration au sens beaucoup plus, euh, plus développée et le oui. Covid a été un accélérateur en la matière parce que, euh, finalement, quand vous vous retrouvez chez vous à méditer pendant deux, pendant deux mois en confinement sur le sens de la vie, euh, peut-être que ça, redi, enfin, ça redéfinit un certain nombre de priorités. Ce que, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, les, enfin, les, les jeunes qu'on embauche, ils ont absolument besoin d'avoir du sens. La culture d'entreprise, c'est un élément fondateur quand même pour eux et un élément d'attractivité, on le voit dans tout ce qui est euh, la marque employeur aujourd'hui, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et effectivement, ils veulent un équilibre de vie, parce que je, je pense que par rapport à, à nos générations, euh, le, le travail n'est pas l'essentiel. Et puis, il y a aussi une autre répartition des tâches dans le couple qui fait que finalement, on doit répondre à ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on veut être pertinent euh, en, en ayant des gens qui sont quand même impliqués et surtout à qui on, dit, on donne la possibilité de développer leurs talents Moi, je pense que le, la règle fondamentale, c'est ça, parce que dans tous les jobs et notamment dans, dans les jobs ouvriers où il y a des savoir-faire euh, extraordinaires, si on valorise euh, ces jobs-là, bah, évidemment, il y aura des gens qui auront envie de les faire. Mais en France, on a passé notre temps à penser qu'il fallait faire euh, cinq ans d'études ou plus pour être euh, quelqu'un de respecté et respectable. Or, euh, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Euh, on, on a chacun sa place par rapport à ses talents et même dans un monde robotisé... Euh, il y a besoin d'un certain nombre de tâches qui sont des tâches à valeur ajoutée parce que simplement c'est des tâches de service.
0: Si on devait changer quelque chose, une chose aujourd'hui, Elodie Legendre, vous seriez en, en responsabilité avec euh, Seven Stones, votre entreprise. Vous dites, tiens, vous appelez Bruno Le Maire ou, euh, ouais. Vous dites, voilà, ça c'est la priorité. Ce serait quoi Fiscal serait, De quel ordre ce
1: serait oh, C'est une question difficile. Je pense qu'être ministre aujourd'hui, c'est un job euh, vraiment compliqué. Euh, je pense que oui, il y a effectivement des réformes fiscales à faire, évidemment. Et surtout, redonner de la responsabilité à l'entreprise, à, à l'initiative, vraiment, et à la responsabilité individuelle, pour éviter que l'État prenne en charge un plein, plein, plein de choses qui, au final, c est, c est, enfin, accroissent la dépense publique, ce qui est quand même un des gros problèmes français, et pas forcément avec une efficience de terrain. Et, euh, et quand vous voyez l'inflation des normes en France et la difficulté, enfin, on a une capacité à, en, en, vous voyez, à empiler des strates qui font qu'in fine, on ne, on ne résout pas les problèmes on les complexifie encore plus. Donc je pense que vraiment la simplification qui a été euh, toujours mise en avant par les différents gouvernements, mais jamais mis, in fine mise en œuvre, est un vrai problème français. Donc ce serait ma première tâche. Finalement, la euh,
0: réaliser le choc de simplification. C'est ça. Voilà, tout simplement. Les mots sont là, <rire> il suffit de le faire. Exactement. Merci, Elodie Legend, de nous en avoir Merci, parlé. Lui. Et puis on se reportera à remettre l'humain au cœur de la finance aux éditions du Grand Cap. Merci d'être venu ce matin dans nos matinales.